0: acerca de la santidad. ¿Y por qué? Porque la santidad tiene como fin la comunión con Dios. Si no hay santidad, no hay comunión con Dios. A mí de es lo que dice Hebreos capítulo 12, no es cierto. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es bueno estar... Constantemente recordando Este tema acerca de la De la santidad Y vamos a orar uh, Antes Antes que otra cosa suceda hermanos. Amado Señor Gracias Porque Nos permites tú en esta mañana Abrir tu palabra Meditar Señor en estas hermosas Y santas puras verdades. Permítenos tener un corazón dispuesto a escuchar tu verdad, ser retados con tu palabra y en humildad, Señor, caer a tus pies, abrazarte y rogarte que sigas trabajando en nuestras vidas. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque en él todos nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Pero ayúdanos a nosotros de una manera práctica, en el día a día, vivir en la hermosura de tu santidad, Padre. Entregamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo creo que una... Uh, abran su Biblia, por favor, allá en Juan, capítulo número 17. Es donde yo voy a estar basándome eh, En lo que voy a estar eh, compartiendo el día de hoy Juan 17, 17 Es un pasaje muy conocido Y ahorita voy a explicar un poco acerca de, de, de ese pasaje, de lo que estaba ocurriendo Pero dice Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Y hay algo eh, que es una realidad, hermanos. Si, si la, la santidad tiene como fin garantizar nuestra comunión con Dios, déjenme decirles una cosa. La santidad se ve amenazada cuando la verdad es atacada. Escúcheme bien lo que, lo que estoy diciendo La santidad se ve amenazada Cuando la verdad es atacada Y vean lo que está diciendo el texto Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Cuando Jesús mencionó esta, estas palabras Juan 17 Era un momento muy, muy, muy especial eh, era la la última la última cena con sus discípulos antes de ir al, al huerto del Getsemaní momento muy íntimo momento que nosotros podemos seguir desde el capítulo número 13 de de este evangelio y en este último capítulo 17 De lo que es ese, esa escena Él hace una oración Una oración en la cual Él estaba intercediendo No solamente por sus discípulos Que estaban con él en ese momento Sino que estaba intercediendo Tanto por ustedes como por mí Y todos aquellos que iban a creer por el testimonio de sus discípulos, por el testimonio de la iglesia, etc. Él sabía bien, terminó él diciendo en el, versico, en el capítulo número 16, con estas, con estas palabras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y él empieza, capítulo 17... Haciendo referencia también al mundo Y el mundo en este contexto Porque en, en ciertas partes de la escritura Se refiere a, a Significa ciertas cosas hermanos en, ciertas, en ciertos pasajes el mundo significa la humanidad En ciertos pasajes el mundo significa esta creación etcétera. Pero en este particular contexto el mundo se refiere a todos esos sistemas organizados Que van de una manera eh, Controlada por el enemigo Para atacar entonces Los valores, los principios Y todo lo que viene de Dios Y es ahí donde el Señor Jesús en todo este contexto Él dice Señor bueno yo sé que ellos están en el mundo Pero no son del mundo Yo no te pido que, que los quites del mundo Sino que los, los, los guardes del mal Y había algo que el Señor tenía en mente Para que su iglesia, nosotros, los creyentes, su pueblo Nunca perdieran y esa era la comunión con el Padre Llegar a ser uno con el Padre Y esta es la cosa más hermosa hermanos Y la santidad por eso digo La santidad tiene como fin la comunión con Dios La comunión plena con Dios Cuando la santidad se ve quebrantada Se ve afectada Entonces nuestra relación con Dios Nuestra comunión con Dios Se ve quebrantada Y Jesús sabía que en este mundo gobernado, como dice ya en Primera de Juan, por el maligno, con todos sus sistemas, con todos los valores falsos, con todos sus principios falsos que van atentando entonces contra la verdad de Dios, era eh, donde nosotros estábamos sumergidos. Y Él decía, Señor, guárdalos del mal. Una cosa es estar en el mundo... Y otra cosa es que el mundo esté en nosotros hermanos es como por ejemplo ya eh, voy a utilizar la república dominicana como, como ejemplo ¿No? no tuvimos a la república dominicana en medio del océano pero una cosa es tener a la república dominicana en medio del océano y otra cosa es tener al océano en medio de la república dominicana es devastador era lo que Jesús tenía en mente aquí entonces con este breve pasaje bíblico yo encuentro tres cosas simples el deseo el depósito y el dicho o lo dicho deseo depósito y lo dicho y lo voy a, lo voy a explicar, hermano. Vean lo que dice, cómo comienza este versículo. Santifícalos. Santifícalos. Y aquí el Señor está orando con su Padre en esa comunión tan íntima, tan plena, eh, eh, la segunda persona de la Trinidad con, con, con el Padre, rogando al Señor. <coughs> y este... Esta, esta, esta palabra, este verbo Tiene, tiene una, una fuerza De un mandato y, y obviamente el Señor no está Ordenándole a su Padre Sino que más bien tiene la intención De expresar algo con un deseo tan profundo Y el Señor está rogando Está deseando Que el Padre entonces a nosotros nos santifique. El pastor Tim, el día de ayer, él nos estuvo explicando acerca de la, de la raíz de la santidad, etcétera, etcétera. Sí. Santidad. Y él mencionaba algo. Una, la santidad definitiva, bueno, esa es la que ya como, como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Ya una obra culminada. Pero. En esta vida estamos en ese proceso también de santificación. Y el Señor Jesús aquí está rogando al Padre que Él nos aparte. Y, y eso es la santificación, hermanos. Apartar en este caso para un uso exclusivo de, para un propósito bien definido. Y nosotros tenemos... Que entender que nuestra vida ha sido consagrada, apartada para vivir para el Señor. Y esa vida debe ser en santidad. hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. Un texto que el, el pastor Tim se refirió el día de ayer. Primero a los tesalonicenses capítulo número 4. Que nos expresa precisamente el deseo de Dios, lo que él ordena. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y uno no debe de perder de vista eso, hermanos. Debemos de vivir una vida santa. En la escritura nos exhorta desde el Génesis hasta el Apocalipsis Que tenemos nosotros que vivir de una manera santa Si sí es verdad se refiere a nosotros de una manera eh, como santos Como algo que, que Dios ya, ya realizó Ese acto de Dios de santificar Pero se nos demanda a nosotros que de manera práctica Día a día, momento a momento Estemos viviendo en santidad Ahora Tenga en cuenta Hebreos capítulo número 12 Me gustó este, ese, este texto lema Sin santidad Nadie verá a Dios Hay una bienaventuranza Nosotros conocemos Mateo capítulo número 5 Vayan por favor A sus biblias y busquen Mateo capítulo Número 5 Y vean lo que dice, hermanos. Versículo 8. Bienaventurados, quienes Los de limpio corazón, porque ellos qué? Verán a Dios. Pregúntate en tu vida. ¿Tú estás convencido de que en cada situación en la que tú vives, ves a Dios tú ves a Dios en todos los actos que tú realizas en cada circunstancia en la que tú te encuentras en cada problema que tú tienes que resolver realmente ves a Dios actuando en tu vida dirigiendo absolutamente todos tus pasos porque hermanos la cuando uno, y, y la Biblia lo describe muchas de las veces como andar en el Espíritu Y cuando nosotros andamos en el Espíritu Vamos a andar en santidad de vida Porque vamos a andar de acuerdo a lo que Él nos está, nos está pidiendo Y muchas de las veces, yo se los digo porque Pues así somos los humanos, todavía eh, eh, batallamos con ese residuo de, 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 de pecado que hay en nuestro, en nuestro corazón, en nuestros miembros que se revelan, ¿no es cierto?, para hacer lo, lo que es la voluntad de Dios. Imagínate que tú vas, por ejemplo, al Mayer y que agarras, por ejemplo, qué sé yo, una prenda X de, de, de vestir y, y ahí decía que costaba 8,99 y tú cuando vas y marcas, pasas el... La blusa o la camisa O lo que sea que hayas comprado Y te lo marca a $12.99 ¿Cuál es tu primer reacción? ¿No es algo que brota así como Coraje? Y hasta quieres hablarle al, 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 al gerente ¿No es cierto? Pero es que aquí Ustedes aquí me estaban diciendo Me están cobrando tanto Cuando allá decía que era El precio este Manera práctica hermanos Día a día Momento a momento En cómo tú Enfrentas las situaciones de la vida Porque cuando tú operas No en, no en santidad Hermanos tú no puedes ver a Dios Obrar en tu vida Simple y sencillamente Pero cuando tú Estás consciente que toda tu vida le pertenece a Cristo Y que Él cada situación Escuche bien hermano Porque muchas de las veces pensamos que, que hay lapsos en nuestra vida En la que Dios no está interviniendo en, 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 en nosotros No, Dios interviene plenamente Segundo a segundo en cada una de nuestras vidas y muchas de las veces Él nos presenta situaciones Para ver qué hay en nuestro corazón No porque Él no lo sepa Sino que Él quiere mostrarnos todavía A la luz de nuestros ojos Que son aquellas áreas En las que yo sigo eh, luchando Y en las cuales yo me tengo que rendir al Señor Entonces Cada momento de nuestra vida Debe de estar Reflejado por una vida santa hermanos Absolutamente todo Si vas por el manejando por el, Cierta calle y ves que alguien se pasó el, el alto y, y que te iba a ¿Cómo reaccionas tú? Si tus hijos ves Ven que te están levantando la voz O que hacen cierta cosa ¿Cómo reaccionas tú? El reto es de que día a día hermanos, Momento a momento nosotros podamos ver a Dios ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si los de limpio corazón ¿qué? Verán, verán a Dios La santidad garantiza nuestra comunión con Dios Y hay algo que viene Constantemente a querer quebrantar esa comunión, esa relación Y eso se puede traducir, hermanos, con cosas del mundo, con muchas cosas Por eso el Señor Jesús deseaba y Él, 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 él oraba al Señor en esa fuerza como si estuviera demandándole a su padre Pero más que una demanda era un deseo tan pero tan profundo Por usted y por mi Señor santifícalos, Guárdalos En cada aspecto, en cada situación En cada momento Señor Tú tenlos apartados para que no haya entonces ningún quebrantamiento En nuestra comunión con el Padre Importantísimo tema hermanos Vida práctica Qué triste de que es verdad en las iglesias No se enfatiza ya mucho esto Al contrario Como son temas que incomodan y como son temas en los que si tú te vas a mantener predicando La gente va a preferir, va a preferir querer ir a otra iglesia Donde pues las pedradas no sean tan fuertes hermano. Pero la santidad Hermanos tiene, tiene el proceso de pasar Por la prueba, por el fuego la escritura dice que Dios es fuego consumidor, ¿no es cierto? Y que no hay otra manera de cómo refinar el oro, cómo refinar la plata si no es como a través entonces del fuego. Y nuestro Dios, uno de los textos que leía el pastor Tim el día de ayer es Isaías capítulo número 6, Dios es santísimo, Dios es santo, santo, santo. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, debemos de vivir en santidad. Ese es el deseo que Dios tiene. Ahora, la pregunta es, ¿realmente vivimos en santidad, hermanos? ¿Tu mente de qué está llena? ¿Tus ojos qué ven? ¿Tus manos qué señas hacen? como palpan tus pies por donde andan tu corazón a qué se inclina todo nuestro ser dice tesalonicenses espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor ahora Buscas realmente la santidad te distingue tu corazón por buscar la santidad, te acusa tu conciencia en este momento de no estar buscando la santidad como Dios desea que la, que la busquemos. Esta, este, este tipo de, de eventos, precisamente para eso, son, hermanos. Bueno, y, y cada momento de, 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 de predicación debe ser un, un confrontamiento en amor, en el que nosotros veamos quién es Dios, ahí a la luz de Dios nosotros poder vernos, y entonces poder caer rendidos a sus pies, y esperar en su gracia, ¿no es cierto? Este es el deseo entonces. Que tenía Jesús En medio del mundo Él sabía hermanos él, ten, él entendía Él tuvo conflictos con el mundo Él se enfrentó a los sistemas del mundo Él se enfrentó a todo ataque Contra la santidad Pero Él hermanos Guardó su integridad Y no permitió que nadie Quebrantara su comunión con el Padre Y es así hermanos como nosotros debemos de actuar. Ahora, ya vimos el deseo. Ese era el deseo de Jesús. Ahora vamos a ver el depósito. Porque es bien, 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 bien interesante lo que el Señor Jesús está de, mencionando aquí. Santifícalos. Y dice: ¿En qué? ¿En qué dice? En tu verdad. Y está. Esta palabra, esta preposición Muchas de las veces nosotros no les tomamos en cuenta eh, Las pequeñas palabritas Pero esta preposición en En el griego Es muy interesante hermanos Porque habla de algo Que establece entonces un límite Es decir, por ejemplo Mi Biblia Yo la pongo en esta superficie En los límites de esta superficie Y no me salgo de ahí No se sale de ahí Si yo la muevo por un lado Ahí está Esta palabra En Es como si estuviéramos nosotros Viendo un depósito En lo que Dios está limitando Entonces y que no se que no nos salgamos de ahí. No debes de cruzar entonces esos límites. Santifícalos, dice, en tu verdad. Y entonces nuestra vida, Dios, quiere que nosotros vengamos, eh, o, o nos toma y nos nos hunde en, ese, en, esa, en, en esa cavidad, y no quiere que nosotros nos salgamos de ahí. Verdad santifícalos Y dice bien claramente En tu verdad Y fuera de Dios hermanos Déjenme decirles Fuera de Dios no hay verdad Él es la verdad Y, no es, y la verdad de Dios Va más allá De nuestras opiniones O de nuestras intenciones o de nuestros mejores propósitos O mejores religiones que nosotros eh, podamos inventar La verdad de Dios es eso hermanos, única Dios es el que la ha establecido Y por eso Jesús oraba Señor Que sea entonces en tu verdad Ahí deposítalos. Vivimos en un mundo, hermanos, de las fake news, ¿no es cierto? Abundan las fake news. Y tú te... Eh, eh, nos podemos nosotros dar cuenta, de, de hecho nos damos cuenta de cómo la verdad está siendo atacada. Está siendo atacada en cuanto a qué. Por ejemplo, en cuanto al matrimonio. En lo que... Las corrientes de este mundo, los sistemas de este mundo Quieren establecer entonces su verdad y decir entonces a la juventud Decir a la sociedad, decir a todo mundo Que no tiene nada de malo que un hombre y un hombre se casen O una mujer y una mujer se casen O que tú puedas identificarte por un tiempo como un hombre que se enamora de una mujer Pero después entonces tú puedes cambiar esos sentimientos Y enamorarte inclusive de un hombre o una mujer de una mujer y esas verdades que el mundo está ofreciendo vienen a atentar contra la verdad de Dios y esta sociedad entonces crea sus propias verdades sí el matrimonio igualitario, sí, entonces, matrimonio entre homosexuales, sí entre, entre mujer y mujer, sí, et, etcétera, etcétera, tantas y tantas cosas. atentando entonces contra la verdad. La escritura qué me dice a mí? Que desde el principio Dios hizo qué? Hombre Que un matrimonio no puede denominarse matrimonio A menos de que sea entre un hombre y una mujer No es cierto Y vemos hermanos cómo se levantan esas mentiras O esas verdades ante los ojos de los demás Por eso la verdad a la que se refiere Jesús Es una verdad que no está en nosotros Sino que está en su Padre y esa verdad es bien objetiva. Aquí está. Es aquí donde nosotros debemos de estar viviendo. Esta es la verdad. Y te das cuenta que el mundo establece sus propios sistemas. Sistemas de valores, sistemas, eh, qué sé yo. Todo lo que el mundo entonces Uh, dominado por el, por el enemigo Establece con el fin De atacar la verdad de Dios Y apartar entonces Al pueblo de Dios Y la verdad de Dios Siempre hermanos Ha sido atacada Siempre Y vuelvo a reiterar El fin de la santidad Es la comunión con Dios y vean ustedes por ejemplo desde el Génesis cómo Adán y Eva ellos vivían en una plena comunión con Dios Donde no existía, donde no se había entonces introducido el pecado Ah pero vino entonces el enemigo y empezó a hablar cierta verdad a Eva y empezó a atacar la verdad de Dios. Empezó a querer eh, eh, voltear la verdad de Dios. Torcer la verdad de Dios. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva pecaron. Se introdujo el pecado. Se quebrantó la comunión con Dios. Y vemos todas las consecuencias. La estrategia del diablo... Hermanos esa no ha cambiado nunca La estrategia del diablo Es siempre Ir en contra De la verdad de Dios Y uno Uno por eso debe de estar Bien alerta Y hay por lo menos Tres versículos que yo quiero agregar En este punto en lo que a nosotros nos retan Ok entiendo que es Debo vivir en santidad Que debo de estar sumergido No salirme de los límites De la verdad de Dios ¿Qué es lo que tienes que hacer Pasos prácticos Y yo encuentro Hay muchos hermanos Pero quise para no extenderme mucho Tres versículos bíblicos Que nos hablan de lo que tú y yo Tenemos que hacer Con la verdad el primero de ellos Proverbios 23 Versículo 23 Proverbios 23, 23 Escucha lo que dice Compra la verdad Y no la vendas La sabiduría, la enseñanza La inteligencia pero te habla de algo, compra la verdad. Y aquí, hermanos, se habla de pagar un precio. Y nosotros debemos de estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio por la verdad. Esto nos, nos lleva a un reto, hermanos, a un esfuerzo que nosotros no tenemos que hacer. A una duplicidad entonces de esfuerzo A no limitarnos a un Un día a la semana con dos horas eh, a, Al día Para entonces estar adquiriendo la verdad No, 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 aquí se habla de pagar un precio hermano. ¿Cuánto estás dispuesto tú A pagar por cosas que valgan la, la pena? Por cosas de calidad. Bueno, la escritura aquí me dice que, que yo debo de estar pagando el precio. Yo debo de ver la verdad y debo de desear tener esa verdad. Y tengo que esforzarme y trabajar, etcétera, para entonces estar adquiriendo verdad. ¿Saben cuál es el problema? Muchas de las veces. Con la iglesia hermanos De que somos flojos De que no queremos hacer la tarea Que a nosotros nos corresponde Que queremos esperarnos a que Ya sea el pastor Billy o el pastor Tim O cualquier otro hermano Venga el domingo y nos comparta la verdad Para entonces nosotros adquirirla sí eso es, eso es bueno y se tiene que seguir haciendo pero qué de tu responsabilidad, qué de tu crecimiento, qué de tu compromiso con el Señor Crecer en la verdad cuesta, claro que cuesta hermanos Las cosas de calidad cuestan, la verdad de Dios es el mayor tesoro que nosotros podamos tener De hecho hay una parábola, no es cierto, que habla acerca del reino de Dios, que un hombre Dice que iba y encontró, lo encontró y entonces fue y vendió todo lo que tenía Todo, todo, todo lo que tenía para adquirir esa perla de gran precio Porque él se dio cuenta que era lo más valioso que podía él tener en toda su existencia Ese es el precio que debes de tener Y el Señor te pregunta ¿Quieres la verdad? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué me ofreces? Señor, pues yo nada más tengo mi vida. Dámela. Señor, pero qué, ¿qué va a decir mi esposa? Ah, tienes una esposa también. Dámela. No, Señor, y luego mis hijos. Ah, también tienes hijos. Dámelos. No, Señor, pero. Pero luego esta casa va, va a quedar vacía. Ah, también tienes una casa. Hermano estás dispuesto a entregar absolutamente todo, pagar el precio por la verdad de Dios Porque nada hemos nosotros de reservarnos hermanos Si tú has estimado el reino de Dios y quiero utilizarlo aquí gracias, te quieres reivindicar hermano Gracias, Miguel Ya ven, hermano Ya me distraje ¿Qué estaba diciendo? Pagar el precio ¿Cuánto cuesta, hermano? <risa> Pagar el precio Por el reino del Señor ¿Qué es? reino del Señor es verdad ¿No es cierto? Lo utilizo así En esa comparación Pero debemos de estar Pagando el precio, hermanos ¿Cómo? ¿Cómo de veras? ¿Cómo disciplinas tu vida para adquirir la verdad? Aquí el proverbio me lo está diciendo, vaya que, que el, el, el libro de proverbios es, lo expresaba yo en una ocasión Es la, la, la vida práctica de lo que es la ley de Dios Tú encuentras aquí la práctica de lo que es la ley de Dios en el día a día ¿Quieres saber cómo te va en tu trabajo? ¿Cómo proceder? Es, lee el libro de Proverbios ¿Qué dice acerca del matrimonio? Lee el libro de Proverbios ¿Qué dice acerca de los hijos? Lee el libro de Proverbios ¿Qué, qué dice acerca de la paternidad? Lee el libro de Proverbios ¿Qué dice respecto a todo hermanos? El chisme, lean Proverbios hermano. Gerson me pregunta Papi ¿Cuál es el libro que más te gusta de la Biblia? Y yo le digo pues me la ponen muy difícil Cualquier libro de la Biblia Le digo pero yo creo que me Yo me quedo con proverbios Me fascina Amo el libro de proverbios Entonces Estás dispuesto a pagar por la verdad Cuesta hermanos Ahora déjenme decirles una cosa Y tal vez aquí me refiero a los teenagers Pero muchas de las veces para sostener la verdad Debes de pagar el precio inclusive de dejar un amigo o una amiga Porque no te conviene Porque va en contra de lo que te está influyendo o mal influyendo De lo que tus padres te han enseñado de lo que es la verdad Una amistad por más Valiosa que sea, que sea, nunca, nunca debe de estar por encima del amor a nuestros padres y el amor a nuestro Señor y el amor a su palabra ¿Estás tú dispuesto a pagar ese precio? Con el fin de tener la verdad, aquí el proverbio es muy claro hermano, compra la verdad y no la vendas, no la malbarates, no se la entregues, no la canjees, decimos ahí en México ¿no? Yo no sé si en Dominicana también, pero no la canjees por algo, por algo que no vale la pena. Y eso se aplica a cualquier cosa que Dios traiga aplicación a su vida hermano. ¿Saben una cosa en la que nosotros optamos como familia? No ver Netflix hermanos ya Cancelar esa su suscripción Pura basura hermanos Nada de verdad, al contrario Te promueven todavía mentiras que quieren que tú compres Te promueven entonces movimientos homosexuales, te promueven, promueven entonces movimientos lésbicos, te promueven toda esa corriente que hay en la actualidad Que van a, en contra de la verdad de Dios y que afectan entonces tu santidad y que van a traer el quebrantamiento de tu comunión con Dios ¿Sabes qué? Quítalo No me conviene Pero Día a día, momento a momento, por eso el exhorto y el reto es Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios Al menos en lo personal, como con mi esposa, con mi familia Hermanos queremos ver a Dios en cada, en cada momento de nuestras vidas Señor se me presenta esta oferta ¿no? Mi esposa llegó emocionada Ayer de Guaymas ¿Qué crees que había? ¿Sí? Mira que había esto ¿Llevaba presupuesto para eso? No ¿Se contuvo? Ay pues ¿Sí? Le hizo así No pues es que no traigo más Pero aún para los, los, los momentos más Que nosotros nos da risa ¿no? Pero pero te das cuenta que en nuestra vida Dice dice Pablo que en Él somos En Él nos movemos En Él vivimos Él es nuestro todo en nuestra vida Dios no está ausente En ninguna circunstancia En ningún lapso En nuestra vida Él está presente Y Él quiere que lo veas Lo experimentes momento, momento Aun cuando sea la decisión más simple Que tú puedas hacer Estás viendo a Dios, estás guiado por la verdad, por eso el Señor Jesús oraba y decía Señor Apártalos y úndelos ahí en tu verdad y que no se salgan de los límites de tu verdad ¿Qué estás haciendo entonces para adquirir esa verdad? Segundo versículo hermanos, Salmo 119 160. Perdón. Salmo ciento diecinueve, ciento sesenta. que dice: La suma de tu palabra, ¿Qué dice es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ya me pasé el tiempo hermanos No La suma de tu palabra Es verdad y eterno Es todo juicio de tu justicia Y esta palabra la suma Es bien interesante porque En el, en el, en el idioma original Tiene varias significaciones Pero una de ellas es La mera cúspide Como si fuera de una montaña Imagínense hermanos ¿Cuántos visto, cuánto han visto Aquellos que escalan el Everest. Y que llegan hasta la mera cima. ¿Hemos visto? Todo lo que ellos tienen que transcurrir. Todo lo que tienen que sufrir. A lo que se tienen que enfrentar. Con el fin de llegar entonces allá a la cima. Bueno una de las, de las eh, palabras que nosotros podamos usar. ¿eh? Es, aquí es eso. La cima de tu palabra. Pero aquí. Está hablando no solamente de la cima sino ahora sí que de toda la montaña hermanos Y yo me imagino a un escalador, a un cristiano escalador o sea, Yo quiero que tú seas un cristiano escalador en el día a día de tu vida En el que tú veas allá la verdad de Dios y tú la quieres alcanzar Pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que escalar Y mientras vas en esa montaña en cada etapa, en cada nivel, tú vas adquiriendo mayor y mayor y mayor, ¿verdad? Y te das cuenta de que todo dice la escritura, la suma de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia Pero tú tienes que llegar si es que deseas alcanzar la cima Y eso requiere esfuerzo Requiere disciplina Requiere entonces Sacrificio hermanos Que muchas de las veces Tristemente no queremos pagar Mira hermanos Es lamentable cuando uno Como pastor va a hacer una visita Y entonces te abre la puerta Figuradamente hablando ¿no? Y te abre la puerta un hermano Todavía en pañales y con biberón Y te recibe así. Bebé en Cristo todavía. Cuando tienes 5, 10, 15 años. En el Evangelio. ¿Sabes lo que eso demuestra hermanos? Dos cosas. Una, que estás jugando al cristiano. O dos, que has puesto muy poco interés. En disciplinarte para crecer en el Señor. Dios desea Que nosotros Dice la escritura La suma de tu palabra Todo, todo Desde el génesis Hasta el apocalipsis Desde el origen No solamente allá donde comienza Sino todo lo demás Es verdad Nosotros tenemos que Disciplinarnos hermanos Y hay un tercer texto Texto Ahí mismo en el Salmo 119 Versículo Número 30 Tercer aspecto práctico Escoger hermanos El camino de verdad Dice el salmista Escogí el camino de la verdad He puesto tus juicios Delante de mí Si Jesús Ahí nos ha depositado y no quiere que nosotros nos salgamos Entonces En cada momento De tu vida Debes de escoger la verdad ¿Qué escoges hermano? ¿Abrazar Las corrientes de este mundo? ¿O eres de los que Luchan entonces y creen O te adhieres O te sientes tentado a adherirte al movimiento de, de, del aborto O al movimiento del feminismo O del machismo ¿Por qué no? O cualquier otra tontería De esas hermanos Tú debes de escoger la verdad Y por eso debes De ir y aquí quiero saltar Al tercer punto Ya vimos nosotros el deseo Vimos el depósito Y vamos a ver lo dicho porque el, el señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Ahí está, ahí radica, hermano. Tu palabra es verdad. Y lo dicho por el Señor aquí está, hermanos. No falta nada. Esto es suficiente, hermanos. Esto es lo expresado por el Señor. Que se hace difícil el Señor lo describió de esa manera ancho y espacioso es el camino que llevan entonces a la perdición y muchos son los que van por ahí no es cierto pero angosto es el camino que lleva entonces a la vida eterna y yo lo describo así el camino del Señor hermanos abre tu biblia párate sobre ella y mídete así de ancho es el camino del Señor No te salgas de ahí Y cuando el Señor expresaba esas palabras La idea es de que solamente Uno por uno puede ir caminando Así de estrecho es el camino del Señor Y por ahí tú debes de transitar Pero no te dé miedo hermano Porque dice la escritura Yo soy el camino Dice el Señor Soy la verdad Y soy la vida te das cuenta Esto es Lo que nosotros tenemos que seguir Leamos el Salmo 119 Se los dejo de tarea hermanos El Salmo 119 Es toda una exaltación A lo que es la palabra de Dios Reconocer la palabra de Dios Es más está compuesto Nosotros no lo vemos En nuestra traducción pero el alfabeto hebreo, hebreo tiene 22, 22 este, letras Gracias hermano Y cada letra en hebreo comienza Tiene una sección de cuántos versículos Creo que son ocho versículos Y cada versículo empieza con esa letra del alfabeto hebreo Es todo un acróstico, todo un poema Donde exalta entonces la palabra del Señor Y está diciendo que la palabra del Señor es lo máximo Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, nomás les voy a leer un, un, una porción de la palabra del Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ese mismo Salmo dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Te das cuenta? Es inmutable, hermanos. Las ideologías, la, lo que este mundo ofrece, todo eso se cae, eso es temporal. Pero la palabra del Señor, dice la Escritura, permanece para siempre. Y nosotros, ya vimos, tenemos que pagar el precio por esa verdad, tenemos que, escalar esa verdad, hermanos, tenemos que escoger esa verdad. Aquí está la, la escritura, hermano, todos tus mandamientos dice la escritura son verdad. Otro texto, la exposición de tus palabras alumbra, etcétera. Sumamente pura es tu palabra y tu ley, la verdad. Aquí está. Por eso el Señor Jesús oraba con esa intensidad, Padre, santifica no te lo estoy ordenando Señor Sino que es un deseo tan profundo En mi corazón Ellos están en el mundo Mira el mundo Tiene todos sus sistemas Para querer derrotarlos Señor Guárdalos en tu verdad Que estén aquí Anclados En esta verdad Santidad de vida hermanos Lo que el fin Termino con esto, el fin de la santidad es nuestra comunión con Dios, toda la escritura dice eso hermanos, vean lo que dice por ejemplo primera, primera epístola de Juan capítulo 1 habla acerca de eso mismo que están en la verdad, que amen la verdad Tenemos comunión con Dios, nuestra comunión está Con el Padre, tenemos comunión unos con otros Y permanecen en la verdad, etcétera, etcétera Siempre se, 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 se hace Referencia a este Hermoso libro hermanos Amémoslo Atesorémoslo Santifiquémonos, no hay otra manera Hermanos, déjenme decirle Efesios capítulo Número 5 que Somos lavados Por la palabra de verdad Dice la escritura Entonces qué vas a hacer Tenemos que vivir en santidad Tenemos que estar en la verdad Tenemos los dichos del Señor Esto es lo único verdadero Todo lo demás que ofrece el mundo Eso no es cierto hermanos Afirmémonos En esta hermosa Escritura. Vamos a orar. Señor, tantas cosas que pudiéramos nosotros decir. Hay tanto más que hablar, Señor. Por eso no es suficiente un campamento, un domingo. Haznos entender que necesitamos entregarnos por completo, Señor. Sin reserva alguna. A ti, oh Jesucristo. Lo hemos hecho para nuestra salvación. Está garantizada, Señor. Gracias por la obra que has hecho. Pero danos de tu gracia para morir día a día, momento a momento. Tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Enséñanos a cómo amar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, luchar por ella, esforzarnos por ella, elegir tu palabra, Señor. Oh, no, Señor, gracias por ese hermoso deseo que tú tuviste en esta oración de pedir a tu Padre que nos santificara gracias oh Señor Jesús te amamos con todo nuestro corazón continúa Señor el resto de este tiempo y de este campamento Señor con nosotros gracias por el Pastor Billy gracias por el Pastor Tim gracias por tu iglesia Padre en Cristo Jesús Amén